0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna, Ihnen allen wohlbekannt, auch mir wohlbekannt. Hallo. Ich selber <lacht> heiße Sabine Rückert bin in der Chefredaktion der Zeit und wir haben vor uns liegen das Buch der Makkabäer. Wir haben das große Wirken des Judas, des Makkabäers, haben wir ja in der letzten Folge durchgenommen. Wir machen heute weiter und schließen das erste Buch der Makkabäer. Ein zweites Buch der Makkabäer gibt es auch, das überspringen wir, weil es mit dem ersten identisch ist. Und zwar auch nur mit dem ersten Teil des ersten Buchs. Also wir lesen dann nicht nochmal die Geschichten alle, sondern wir lassen es bleiben. Ich wollte noch sagen, dass wir, das, was uns jetzt erwartet, sind etwa 25 Jahre Geschichte Israels, Glaubensgeschichte Israels. Und die Makkabäer sind ja ein ganz besonders frommes Völkchen, also ein, eine Untergruppe, eine Guerillagruppe innerhalb des für andere Einflüsse offenen Judentums. Und sie kämpfen für ihren wahren Gott und ihren wahren Glauben und auch für die strengen Gesetze, die eingehalten werden sollen.
2: Du hast gerade gesagt, dass das zweite Makabea-Buch im Grunde genommen die gleiche Geschichte erzählt.
1: Ja, ich habe es angefangen und ja, fühle mich
2: nicht überrascht. Du warst nicht überrascht. Es ist ein bisschen eleganter geschrieben. Und wir wissen auch, dass vermutlich beide diese makkabäer texte die haben... Wie gesagt Urkunden als Vorlagen, Archivmaterial, möglicherweise Tagebücher von hohen Priestern. Das ist schon eine richtige chronistische Arbeit in unterschiedlicher Güte. Das einzige, was jetzt das zweite Makkabäerbuch vom ersten ein bisschen unterscheidet in der Schwerpunktsetzung, ist die Begründung, warum eigentlich dieser Krieg angefangen hat. Mhm. Wir haben ja da erfahren, dass der Antiochus der Vierte die Juden vollkommen eingeschränkt hat in ihrer Möglichkeit, ihre Glaubenspraxis auszuführen und dass er ihnen dieses griechisch-hellenistische Leben übergestülpt hat. Ja, da es gibt es eine ganz kleine Variante im zweiten Makabeerbuch. Da wird es zurückgeführt auf einen innerjüdischen Parteienstreit, die einen sind nämlich eher die Griechenliebhaber und mhm. offensichtlich ist dieses griechisch-hellenistische Leben in der, in der israelischen, in der jüdischen Bevölkerung auch angekommen. Mhm. Und das andere sind die Frommen. So ein bisschen, mhm. wie wir es immer wieder in der Geschichte mhm. Israels erleben, dass mhm. es da eine Spannung gibt. Und mhm. die Liberalen... Die sind eigentlich zum Antiochos gekommen und haben gesagt, du, die haben doch da einen Riesenschatz da in, im Tempel und den erhalten sie, den geben sie dir nicht, die sind ja viel reicher, als sie tun und so weiter. So wird es da erzählt. Also eigentlich ist es ein innerjüdischer Parteienstreit, der dann schließlich die Handlungen des Antiochos des Vierten auslöst, dass dann die Religionsausübung begrenzt wird und aus diesem... Krieg dann aus diesem Glaubenskrieg gegen den Antiochus und gegen die Hellenisten im Volk wird dann schließlich ein Unabhängigkeitskrieg. Ja. So kann man im Grunde… Mhm. Äh, also so
1: anders, wir mhm. haben natürlich genau das alles schon erzählt. Ja. Wir haben es nur andersrum erzählt. Wir haben also Ei und Henne. Ja, das genau. Jahr, Also war jetzt zuerst der Antiochus da und hat sie in ihrer genau. Glaubensausübung eingeschränkt oder sind sie ihren im Landsleuten so auf den Wecker gegangen mit ihrem religiösen Eiferatum, dass die gesagt haben, Antiochus, mach mal was. Ja. Also das ist halt die Frage jetzt. Aber ja. letztlich kann uns die ja wurscht sein.
2: Na, es ist einfach nur deswegen interessant, weil das erste Makabea-Buch scheint die Auseinandersetzung eben von außen her. Ja. Da wir sind angegriffen worden. Ja. Und das andere ist, wir haben das Ganze selbst angezettelt. Das ah, sind, ja. schon, sind, sagen wir mal, ja. sind schon ein paar unterschiedliche Akzente. Ja, ja
1: aber... Damit wollen wir es dann auch sein Bewenden haben lassen, also dass jeder, der jetzt schon, dem jetzt schon der Angstschweiß ausbricht, <lacht> dass er das zweite makabea auch noch hören muss. Nein, <lacht> das sparen wir uns, zumal es ja auch dann weitgehend relativ rasch aufhört, das, was wir im ersten Makabea-Buch heute durchnehmen ist ja deutlich ausführlicher und mhm. geht auch deutlich mehr in Richtung äh, Neues Testament, also vom, von, der, von der Zeit her. Jo. Es endet ja 134 vor Christus, jo. unser Makkabäerbuch. Ja. Hier
2: der Vollständigkeit halber nur erschrecke nicht es gibt noch ein drittes und viertes und wahrscheinlich fünftes Makkabäerbuch die aber jetzt nicht in unserem Zusammenhang in der Bibel erscheinen
1: ja die sind nicht aufgenommen worden Nein. in die Bibel irgendein weiser Mensch hat gesagt ja. jetzt ich kann diese Makkabäer nicht mehr ertragen wir lassen die raus hier ja gut und diese ganzen Kapitel die jetzt kommen wie gesagt es umfasst etwa 25 Jahre von 160 vor Christus bis 134 vor Christus das werde ich jetzt etwas gerafft erzählen, weil es um ein unglaubliches Hin und Her geht. Und, na gut, wir werden ja hören, um was es geht. Es ist eine große diplomatische Leistung, kann, so kann man es auch sagen, dieses neuen Führers und seines Bruders. Also nach dem Tode des Judas gewinnen natürlich die Gegner der Makkabäer, also die weltoffenen Israeliten, die gewinnen an Macht und an Einfluss und an Einfluss eher auf die Gesamtbevölkerung und unsere Makabäer geraten mit ihrem religiösen Eiferertum ins Hintertreffen. So werden auch die Besatzer von den griechenfreundlichen Juden instrumentalisiert, jedenfalls wird es hier so erzählt ja. in unserem frommen Buch, werden sie instrumentalisiert, um Rache zu nehmen an den Anhängern des Judas, also an dieser Familie Makabäer und ihrer Widerstandsgruppe. Und sie greifen selber diese strengen Gläubigen auf und bringen sie zu Bakchides. Und Bakchides ist ein Vertrauter des Seleukidenkönigs Demetrios und er nimmt Rache jetzt an dieser Störergruppe, die ständig dieses Land in Unruhe versetzt und große Bedrängnis über Israel bringt. Jonathan, der nächstgroße Bruder der nächste Bruder nach Judas hat jetzt die Führung des letzten Häufchens der Makkabäer übernommen und hat die Position seines Bruders Judas eingenommen und weicht mit seiner Truppe in die Wüste Tekoa aus. Dort wird einer der Makabeer Brüder mit Namen Johanan der Bruder des Jonathan gefangen genommen und die Beduinen, die ihn gefangen genommen haben, töten ihn. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Gruppen alle irgendwelche Interessen haben. Also jede hm. Gruppe, ob das jetzt die Beduinen sind oder sonst wer, sind durchseucht mit Spitzeln. Es gibt ständig neue Verbindungen, es gibt Bestechungsgelder und auf diese Weise werden eben die Makabeer von vielen Seiten angegriffen. Sie werden ja nicht nur angegriffen durch die Griechen, die das Land besetzen, sondern eben auch von der Mehrheit der Bevölkerung, die griechenfreundlich ist und mit den Griechen gerne zusammenleben möchte. Und dann wiederum sind natürlich die Makkabäer auch ständig auf Rache aus. Also sie wehren sich sehr lebhaft und auch hier bei den Beduinen fallen dann die Makkabäer über die Beduinen her und rächen den Tod ihres Bruders Johanan. Und so geht das immer weiter. In einem Fort gibt es Scharmützel, man versteckt sich im Gebirge, kommt wieder raus, überfällt Leute, um sich zu rächen
2: und zieht sich wieder zurück. Ich wollte nur noch dazu sagen, wir haben ja die, diese Makabäer als eine relativ Jah treue ja. frommen Gruppe gezeichnet, wobei man wirklich ehrlich auch sagen muss, ich sag mal, der theologische Wert dieser Geschichten, der ist eigentlich dünn. Also wir erfahren ja, nichts, keine größeren geistigen Ausflüge, die uns da geteilt werden. Es ist, ja, es, also es Null. geht, die haben auch keine neuen theologischen Erkenntnisse, sondern keine. die haben Festhalten an der Torah und mhm. Entfaltung der Gebote im Leben und die Reinheit des Tempels. Mhm. Also dieses, sagen wir mal, rituelle, traditionelle Judentum, das mhm. jetzt da eigentlich entsteht, das ist der theologische Leitfaden, nach dem die gehen. Und darum kämpfen sie. Aber es wird einem auch noch nicht richtig deutlich, wofür sie eigentlich stehen, außer für den Tempel.
1: Sie stehen eigentlich einfach nur fürs Dagegen. Mhm. So habe ich den Eindruck. Und es liest sich letztlich so wie Julius Cäsars de Bello Gallico. Muss ich ja. mal ganz ehrlich sagen. Wir haben das ja im Lateinischen alle übersetzen müssen. Diese endlosen Scharmützel da in, mit den Galliern. Und das hin und her und hier wird eine Schlacht gewonnen und da wird eine verloren und dann kommt der Vercingetorix und dann muss man mit dem verhandeln und dann betrügt man ihn und verhandelt mit dem anderen und so weiter. So geht das stundenlang. Das haben wir viele Jahre im Lateinunterricht übersetzt und jetzt habe ich den Eindruck, ich lese dasselbe jetzt wieder. Nur ist es jetzt nicht der Vercingetorix, sondern, sondern der Bacchides, genau. dem ich verfolgen muss. Und der Bacchides ist eben dieser Vertraute des Seleukidenkönigs Demetrius, und der erfährt, dass unsere Freunde, die Makkabäer sich ins Dickicht am Jordan zurückgezogen haben, nachdem sie die Beduinen überfallen haben, die wiederum von den Griechen bestochen waren. Und so nimmt er ein großes Heer und zieht an das Ufer des Jordan. Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an.
0: Da sagte Jonathan zu seinen Leuten, auf, rüstet euch zur Schlacht. Es gilt unser Leben, denn heute ist nichts wie gestern oder vorgestern, denn es droht uns ein Kampf von vorn und von hinten. Auf der einen Seite ist das Wasser des Jordan, auf der anderen Sumpf und Wald und es gibt keinen Weg, um zu entkommen. Darum schreit zum Himmel, dass ihr vor unseren Feinden errettet werdet.
1: Und daraufhin beginnt ein großer Kampf Mann gegen Mann und Jonathan holt aus, um Bakides zu erschlagen, der aber kann ausweichen und so weiter. Es gibt also ein großes Scharmützel und die Makabeer können über den Jordan entkommen. Das kann man so jetzt subsumieren unter der Sache. Mich erinnert es auch ein bisschen an die Geschichte in dem Namen der Rose. Hast du das Buch gelesen?
2: Ja, aber ich weiß nicht, welche Geschichte du meinst.
1: Ja, von Fra Dolcino. Der große Roman, der Name der Rose, ist vielleicht vor 40 Jahren erschienen von Umberto Eco. Große Kriminalgeschichte, die in einem Kloster spielt. Wahnsinnig spannend zu lesen. Und darin wird die Geschichte, eine echte Geschichte erzählt. Und zwar die von Fra Dolcino, einem Heretiker der ja. mhm. von der Kirche verfolgt wird, von den Rechtgläubigen verfolgt wird und der sich dann Robin Hood-mäßig oder Maccabea-mäßig im Norden Italiens herumtreibt und eben Leute überfällt. Auf der einen Seite verehrt wird als großer Freiheitskämpfer, auf der anderen Seite auch ein, einfach ein Mörder ist. Ja. Und dieser Fra Dolcino verschanzt sich am Schluss auf einem Berg, der heißt Parete Calva, also nackte Wand und da sitzt er drauf mit seinen Mannen und mit seiner Freundin auch und da wird er dann irgendwann erledigt. Also er, einer verrät ihn und dann wird er erledigt und wird auf entsetzliche Weise umgebracht. Das wird dann da auch geschildert, also wirklich verstörend. Daran musste ich jetzt auch denken, als ich hier diese maccabea geschichten die sich da in den Büschen aufhalten, ja, und dann werden sie aber wieder, dazu kommen wir gleich dann auch wieder so halbwegs gesellschaftsfähig, und dann aber wieder fallen sie wieder zurück und müssen in sich in Höhlen verstecken. Also eine Wahnsinns-Abenteuergeschichte letztlich. Ja, man fragt sich nur, warum. Sie gewinnen also diese Schlacht nicht, aber sie können sich entziehen. Und der Bakides, also dieser Abgesandte der Griechen, legt in Judäa befestigte Städte an und sichert Jericho, Emmaus und so weiter. Und an den Toren bringt er Querbalken an. Und da hinein setzt er dann seine Besatzungen, die das Volk Israel in Zaum halten soll. Außerdem nimmt er von den einflussreichsten Familien des Landes die Söhne als Geiseln. Also immer einen Sohn, sodass die alle immer schön brav sind, mhm. weil sonst passiert ihren Kindern was. Und dann geschieht etwas, was man vielleicht als so eine Art, Gott taucht ja auch nicht auf, das muss man auch sagen. Nein. Gott taucht ja die ganze Zeit nicht auf. Es ist ja ein Hin- und Her, die, äh, ja, Es geht um Herbogen. Reinheit
2: des Tempels, Reinheit des Glaubens, Reinheit des Volkes. Ja. Also um solche Sachen geht es. Und Aber Gott hilft ja nicht. Ja.
1: Gott äh, greift nicht ein. Gott sagt auch nicht, ja, ich gebe das in deine Hand. Gott hm. schweigt, der sitzt oben oder hat was anderes zu tun und schaut dem Ganzen zu oder schaut nicht mal hin. Jedenfalls da unten schlagen sie sich herum. Und dann passiert etwas, was man als Eingreifen Gottes mit viel Mühe und Not und Fantasie deuten könnte. Es ist nämlich so, dass ein gewisser Alkimus, der von den Griechen begünstigte hohe Priester, den haben wir auch schon kennengelernt ja, der, in der ist letzten eingesetzt Folge. worden. Genau. Ja. Dieser Alkimus, der also alles macht, was die Griechen sagen und nicht mehr so richtig gläubig ist, der befiehlt, die Mauer des inneren Tempelvorhofs einzureißen. Das heißt die Mauer trennte als Schranke die Juden von den Heiden und die will er einreißen lassen und damit das Werk der nachexilischen Propheten rückgängig machen. Kannst du mir erklären, was das bedeutet, wenn man diese Mauer einreißt?
2: Ja, das bedeutet, dass du dann den Unterschied zwischen den die wirklich reingläubig sind und denen, die dazugekommen sind, angeheiratet oder die sich irgendwie interessieren, aber eigentlich Heiden sind, unbeschnitten sind vor allem, ja. dass du die, diese Grenze aufhebst. Ja, genau.
1: Ja, und dann, als er das beschlossen hat. Das hatte. ist eine
2: richtige Sünde jetzt in den Augen der Makkabäer. Ja, Makabäre. in den Augen der ist ja. es ist
1: eine Sünde. Doch das kann er nicht verwirklichen, denn er wird vom Schlag getroffen und kann deshalb seinen Plan nicht ausführen. Er kann nicht mal den Mund mehr öffnen und den Befehl dazu geben, denn er war gelähmt und konnte kein Wort mehr Ein sagen, gekriegt, was den, mhm. den Makkabäern gut gefallen hat. Mhm. Und auch sein Testament konnte er nicht machen. Und wenig später ist er auch noch unter großen Qualen verblichen. Und als bakides sah, dass Alkimus, also dieser verräterische hohe Priester tot war, da kehrte er zum König zurück und Judäa hatte zwei Jahre lang seine Ruhe, steht hier. Es
2: also wird als eine Art Gottesgericht. Es wird als
1: eine Art Gotteseingreifen ja. gedeutet, mhm. aber letztlich hat er halt, er war er wahrscheinlich ein älterer Herr und hat mhm. einen Schlaganfall bekommen. Mhm. In diesen zwei Jahren allerdings bleiben die Feinde der Makabeer, also die innerjüdischen Feinde der Makabeer, nicht untätig. Sie tun sich zusammen und verraten den Aufenthalt des Jonathan und seiner Leute an Bakides. Also Bakides hat sich ja zurückgezogen, aber jetzt kommen diejenigen, die die Maccabäer los loshaben wollen, zu ihm, zum Griechen und sagen, also weißt du was, wenn du diese ganze Kiste ein für alle mal zumachen willst, dann wäre jetzt eine Gelegenheit, denn wir wissen, wo er ist und er macht sich mit einem großen Heer auf den Weg und schickt heimlich Briefe an alle seine Verbündeten in Judäa mit der Aufforderung, den Jonathan und seine Anhänger schon mal gefangen zu nehmen, mhm. sodass er sie dann gleich abholen kann.
2: Eigentlich ist es ja ein Bürgerkrieg. Unter den Juden, mit den ja. paar Figuren, die von außen geholt werden. Ja, aber es ist kein mhm.
1: richtiger Bürgerkrieg. Es ist, es ist, ist Ja, ja. ja es, ist ein, es ist eine Gruppe mhm. ja. und die ist auch nicht besonders groß, mhm. aber besonders überzeugt. Ja. Ja. So ein bisschen wie der islamische Staat, ja, muss man sich das vorstellen. Mhm. Ja, die da also. Ja, aber die
2: Texte geben ihnen ja recht, die sind ja auf seiner Seite. Die Texte Seite. sind ja auch von ihnen die, selbst die, geschrieben. Die sind von, ja, sein, natürlich von den eigenen Chronisten recht. geschrieben, ja. ja. Mhm.
1: Und jetzt rückt Bachides an und soll also diese Eiferer da festnehmen, aber es geht schief. Er kann sie wieder nicht ergreifen und sie hauen ab und äh, zerstören die Belagerungsmaschinen und der Bachides wird vernichtend geschlagen und es ist ein totaler Fehlschlag. Und noch dazu bringen sie 50 der Verräter, also der weltoffenen Glaubensbrüder um, also die sogenannten Verräter, das sind ja die, die mit den Griechen mhm. zusammenleben wollen friedlich. Bakides wird vernichtend geschlagen und entwickelt einen erheblichen Zorn. Aber jetzt nicht auf die Makkabäer, sondern auf die Idioten, die ihn die da hineingerieben die Situation haben. Gebracht haben. Ja. Mhm. Die, die behauptet haben, also, das ist ein leichtes Spiel. Ihr könnt die jetzt mehr oder weniger nur noch pflücken vom Baume. Und es hat sich alles als Quatsch herausgestellt. Und deswegen wird er sehr sauer und er tötet jetzt viele seiner Verbündeten und schließt einen Friedensvertrag mit den Makkabäern. Also er dreht sich jetzt um und sagt, wir können den Makabeher nicht anders beikommen, als dass wir mit ihnen Frieden schließen. Die Idee für den Friedensvertrag geht von dem Makkabäer Jonathan selber aus. Als er hört, dass Bakides sich zurückziehen will, schickt er ihm einen Gesandten und schlägt ihm vor, dass man jetzt Frieden schließen könnte. Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an.
0: Hierin willigte Bakides gern ein und tat, was Jonathan begehrte, und schwor einen Eid, ihm sein Leben lang kein Leid mehr anzutun. Und er gab ihm die Gefangenen wieder heraus, die er zuvor aus Judäa weggeführt hatte, kehrte um, zog in sein Land und kam nie wieder in ihr Gebiet.
1: Und jetzt passiert etwas was man in früheren Teilen des Alten Testaments als eine große Wolte Gottes bezeichnet hätte. Aber hier wird es mit Gott in keiner Weise in Verbindung gebracht. Es passiert einfach Geschichte. Der Seleukidenkönig Demetrius gerät nämlich seinerseits unter Druck. Also der große Verfolger gerät seinerseits unter Druck. Und denn ein anderer Diadoche, der sich Alexander nennt, aber in Wirklichkeit Ballas heißt und ein unehelicher Sohn des Antiochus IV. war, der will ihm jetzt die Herrschaft streitig machen und will selbst die Macht über das Seleukidenreich an sich reißen. Also jetzt beginnt in einer höheren Ebene ein Krieg, der sich jetzt auf unsere kleinen People hier auswirken wird. Und zwar dergestalt, dass unser Jonathan, der sich inzwischen in Jerusalem niedergelassen hatte und mit Bauten und Ausbesserungen begonnen hatte und auch die entführten Kinder, die Geiseln wieder zurückgegeben hatten an ihren Familien, der bekam einen Brief. Einen Brief von diesem Alexander, diesem Pseudokönig und diesem Pseudosohn, der schrieb ihm Folgendes und das hören wir uns jetzt an.
0: König Alexander entbietet seinem Bruder Jonathan seinen Gruß. Wir hören von dir, dass du ein tüchtiger Mann bist und halten dich für wert, unser Freund zu sein. Darum setzen wir dich heute zum Hohenpriester über dein Volk ein. Du sollst Freund des Königs heißen und dich darum treu zu uns halten und uns Freundschaft bewahren. Und er schickte ihm ein Purpurgewand und eine goldene Krone.
1: So macht man das, liebe Johanna. Unser Jonathan ist also jetzt seit acht Jahren Chef der Makkabäertruppe und er hat sich als so hemmungslos und durchsetzungsfähig erwiesen, dass inzwischen jetzt schon die Könige der Großreiche bei ihm antichambrieren und ihm Freund des Königs nennen und so weiter und ihm Purpurmäntel schicken, weil sie ihn auf ihrer Seite haben wollen und keinen Krach haben wollen und weil sie natürlich im Gegeneinander jeder ihn für sich gewinnen will. Denn er bekommt jetzt auch noch einen Brief von Demetrius persönlich, der seinerseits sich schon ärgert und zu seinen, seiner Umgebung sagt, was haben wir da gemacht? Der Alexander ist uns zuvor gekommen. Er hat die Freundschaft der Juden gewonnen, sodass sie ihn jetzt unterstützen. Wir müssen auch tätig werden. Wir müssen ihm Geschenke schicken. Und dann schickt er ihm ein Geschenke und schreibt ihm, dass er die Salzsteuer erlässt und dass er für immer auf den dritten Teil der Erträge der Felder verzichtet und dass Jerusalem unantastbar sei und dass er auf die Befehlsgewalt über die Burg von Jerusalem verzichtet und dass er alle Gefangenen freilässt und dass er bis zu 30.000 Juden in das königliche Heer aufnimmt und dass sie alle denselben Sold kriegen sollen und dass sie alle nach den Gesetzen leben, ganz so, wie der König für Juda es angeordnet hat und so weiter. Also es ist ein endloser Brief, der vorgelegen haben muss, ja. also ein fürchterliches in den Staub werfen dieses griechischen Königs vor den Makkabäern dass er auch noch die Kosten für die Arbeiten am Heiligtum übernimmt. Das kommt auch noch zu Lasten des Königs, des griechischen Königs.
2: Dieser Brief hat in irgendeiner Weise vorgelegen, aber... Man nimmt nicht an, dass es ein historischer, sondern eine ordentliche Fälschung ist. Ähm, ah, meinst ja. Du. Also, ich habe ja gesagt, es gibt legendarisches Material, es gibt Chronistenmaterial. Darüber streiten sich jetzt die Gelehrten, mhm. ob das ein historischer Brief ist. Man nimmt nicht an, dass der groß historisch ist. Aber ich lasse mich nochmal auf den vorherigen Brief dazu dazukommen, einfach nur auf eine. Also, den vom Alexander. Vom Alexander auf ein, ein kleines Aperçu aufmerksam machen. Natürlich kann dieser Jonathan, doch niemals die hohe Priesterwürde von einem griechischen ja. Seilor. Das Selortie. siehst du mal, wie korrupt der inzwischen selber ist. Ja, das wird gar nicht kommentiert. Nee. Vorher Sieht wird ja es ja als aus. Kriegsgrund gesehen, ja. dass der hohe Priester eingesetzt wird von jemand anderem. Ja. Und hier passiert es und es wird unkommentiert gelassen. Also.
1: Aber ist natürlich öfter so, nicht? Wenn man es selber ist, dann lässt man es fünfe gerade sein. Ja. Ja, wenn es der andere macht, Krieg. ja. <lacht> So es sind auch nur Menschen, die Makkabäer. <lacht> also jedenfalls die Gegenspieler Demetrius und Alexander buhlen um die Gunst der Makkabäer. Jetzt wollen alle mit den Rebellen koalieren, weil die eben den Tod verachten. Ich glaube, das macht den Griechen Eindruck. Und der Jonathan profitiert von den Machtkämpfen und der Großwetterlage, die sich da zusammengebraut hat. Er überlegt sich das, was er jetzt machen soll. Und berät sich mit seinen Piepeln. Und dann beschließen sie, nee, also der Demetrius, der hat uns jetzt lang genug verfolgt. Wir halten jetzt zum Alexander. Und die politische Lage schätzt er durchaus realistisch ein und auch vor allem zu seinen Gunsten. Denn die beiden Könige treten jetzt gegeneinander an. Es gibt eine riesige Schlacht und das Heer des Demetrius muss fliehen. Und der Demetrius selber fällt in der Schlacht. Und der andere, der Alexander, ist jetzt oben auf. Er verbündet sich, auch interessant, auf einmal werden die Könige von der umliegenden Regionen auf ihn aufmerksam und der König von Ägypten kommt gleich an und macht gut Freund mit ihm und bietet ihm seine Tochter als Frau an. Diese Tochter, der König selber, heißt Ptolemäus und die Tochter heißt Kleopatra. Das ist aber nicht die Kleopatra, mhm. die dann später mit Cäsar sich verbandelt, sondern eine Vorfahrin dieser Kleopatra. Und diese Tochter Kleopatra wird also dem Alexander, sie selbst wird offenbar nicht gefragt, mit der passiert noch einiges, aber die wird dem Alexander einfach ins Bett reingelegt und das heißt es so Schluss aus, du bist jetzt hier die Ehefrau. Und es gibt eine große Hochzeit und es wird ein riesiges Fest veranstaltet. Und dazu laden sie auch unseren Jonathan ein, unseren Makkabäer. Sitzen die dann
2: eigentlich, wo, wo sind denn eigentlich die Throne von denen? Ja, die sind, sind, die in, in, Cetarea, die sind in
1: Ptolemais. Mhm. Die, diese, mhm. diese ganzen Sachen, die mhm. spielen jetzt weder in Jerusalem noch in Jericho nein, noch nein. in uns Bekannten. An der Küste. Nein, ganz Aha. oben. Das heißt heute Akon. Ach so. Ja, ich werde da übrigens demnächst hinfahren. Akko. Ja. Ja, ja. ja. Akon. Ja und das ist an der libanesischen Küste ganz im Norden von Israel. Genau da. Da sind spielt die. das mhm. und da laufen die alle hin, denn das ist auch der kürzeste Weg nach Griechenland. Ja. Deswegen die mhm. kommen gar nicht weiter ins Land rein, als bis an die Nordgrenze und dort in Akon, in Ptolemais Feiern die eine Riesenhochzeit, zu der auch Jonathan eingeladen ist und äh, Jonathan kommt mit glänzendem Gefolge und trifft dort beide Könige und sie werden überschüttet mit Gold und Silber und Geschenken, obwohl auch andere äh, Juden eingeladen mhm. sind. Ja, griechenfreundliche Gruppierungen sind auch eingeladen, die sind auch da und die machen immer so ein bisschen miese Stimmung gegen unsere Makkabäer.
2: Ja, aber wir müssen ja auch jetzt feststellen, dass die ja auch ein bisschen das Gewand gewechselt haben. Die sind ja jetzt auch ein bisschen griechenfreundlich. Ja, also, ja. durchaus. Also sie sitzen ja hier auf der Party. Ja, sie sitzen jetzt hier auf der Party. Wir können nicht mehr so ganz genau die Gegner unterscheiden. Ja, es vermischt sich und das ist mhm. auch so
1: schwierig, das zu erzählen. Da habe ich diesmal äh, wirklich einen schwierigen Part geerbt, weil es einfach mühsam ist. Alle wechseln die Positionen, sie wechseln die Freunde, sie wechseln die Namen und es ist ein riesiges <lacht> Durcheinander, aber man sieht daran, dass letztlich, wenn es keinen Frieden gibt, auch kein Versprechen hält. Das kann ja. man da lernen. Das ist wirklich alles ins Wasser geschrieben. Jeder Eid ist ins Wasser geschrieben und man kann sich auf niemanden außer auf sich selbst verlassen. Es sind ständig wechselnde Koalitionen und es sind letztlich instabile und primitive Verhältnisse, yeah. die immer nur bis übernächsten Montag reichen. Yeah. Ja? Also jedenfalls sitzt jetzt unser Jonathan da und wird auch also sogar noch mit Purpur bekleidet und lässt sich da zwischen den Königen nieder auf einem Sonderthron und so weiter. Er kriegt noch weitere Ehrungen, er wird in das Verzeichnis der ersten Freunde des Königs aufgenommen und wird zum Statthalter und Befehlshaber ernannt und als sie sich alle voll gegessen und voll getrunken haben, da kehren sie in Frieden und voller Freude nach Jerusalem zurück, steht hier. Das große Interessante an dieser Geschichte ist eben dieses Durchlavieren dieser Anführer, dieser Makabeer-Anführer, durch die Unwägbarkeiten und durch die Klippen und durch die Riffe dieser wechselnden Großmächte und dieser ständigen Kriege. Und da eben die Leute durchzubringen, ohne dass die alle sterben, das war schon eine
2: Kunst. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass es natürlich auch an der Lage dieses Landes liegt. Und wenn du die heutige Politik auch in Israel anschaust, mit den verschiedenen Interessenlagen und den ja. verschiedenen Bündnissen, jetzt wird eine Botschaft, israelische Botschaft, ich glaube in Bahrain eröffnet, mhm. wird plötzlich mit den arabischen Scheichs, mhm. werden undenkbar vielleicht noch vor 20 Jahren, mhm werden Bündnisse geschlossen. Mm. Dieses Land einleihen von seiner Lage her, muss es eigentlich Koalitionen schließen. Yeah. Und der Versuch, sich abzuschotten von den anderen, der wird auf jeden Fall immer scheitern in diesem Land.
1: Es scheitert, glaube ich, in jedem Land. Und ja. je, je moderner die Gesellschaften werden, umso mehr scheitert es. Aber auch schon damals hat es mm. ja nicht geklappt. Und das sind ja jetzt schon 2.000 mm. oder 2.100 Jahre her. Im Weiteren hält er weiter zu Alexander gegen den Sohn des Demetrius, also Demetrius den Zweiten. Dieser Sohn, der ist nämlich jetzt erwachsen und zieht jetzt seinerseits gegen Alexander. Und Jonathan steht dem Alexander bei, gegen den Feldherrn des Demetrius des Zweiten, der heißt Apollonius. Gegen den unternimmt der Jonathan einen Feldzug und schlägt ihn. Aber auch Alexanders Tage sind gezählt. Jonathan hat auch jetzt noch Städte geschenkt bekommen von ihm, weil er ihm geholfen hat, goldene Spangen und so weiter. Alexanders Tage sind gezählt, denn er hat einen Feind am eigenen Busen. Das ist der König von Ägypten, der ihm doch seine liebe Tochter Kleopatra <lacht> zur Frau gegeben hat. Der denkt sich, warum eigentlich soll Alexander hier den ganzen vorderen Orient beherrschen und nicht ich? Und so  macht er mal einen Besuch bei seinem lieben Schwiegersohn Alexander und alle Städte öffnen die Tore und gehen ihm entgegen, weil der König Alexander hatte es so angeordnet. Ptolemäus ist ja immerhin sein Schwiegervater. Ptolemäus aber hintergeht den Alexander und bringt alle Küstenstädte bis nach Seleucia am Meer in seine Gewalt. Dem König Demetrius also dem Gegner seines Schwiegersohns Alexander lässt er durch Gesandte mitteilen, wollen wir nicht einen Bund miteinander schließen. Ich will dir meine Tochter, die jetzt noch bei Alexander im Bett liegt, zur Frau geben. Denn ich bereue es, dass ich sie ihm überlassen habe, denn er hat versucht, mich zu ermorden. Worauf sich das bezieht und ob das stimmt, erzählt. wir wissen mhm. es nicht. Wir ja. wissen auch gar nicht, ob es stimmt. Ja. Hier wird behauptet, das mhm. sei eine Lüge. Ja. Man wolle nur  einen Grund erfinden, warum man jetzt gegen den eigenen Schwiegersohn Alexander vorgeht. Und er nimmt ihm seine Tochter weg, also die Tochter soll nach Hause kommen und wird dann weiter verheiratet und jetzt an den Gegner Demetrius. Und so bricht er mit Alexander und macht bekannt, dass sie jetzt Feinde sind. Jetzt kommt natürlich unser Völkchen wieder in Probleme, weil sie jetzt wieder nicht wissen, zu, wen an, zu sie wem, jetzt wem sie genau. halten sollen. Mhm. Zunächst mal aber, unser Alexander geriet jetzt in große Not und fängt an zu flüchten. Erst fängt er einen Kampf an, den verliert er, dann muss er fliehen und er flieht nach Arabien, weil er glaubt, dort Zuflucht zu finden. Aber die Araber sind bestens befreundet mit dem König Ptolemäus und der Araber Sabdiel lässt Alexander den Kopf abschlagen und schickt diesen Kopf an Ptolemäus. Ptolemäus freut sich, aber nicht lange, denn drei Tage später stirbt auch er. Und das ist 145 vor Christus. <lacht> und Demetrius, der Sohn des Geschlagenen Demetrius, ist jetzt wieder König. Jetzt verbündet sich unser Jonathan und mit seinen Makkabäern mit dem Demetrius dem und sichert so dem Volk Frieden, Besitz und Wohlstand und vor allem Religionsfreiheit. Und so überleben alle jeden Regierungswechsel und ersteuert das Volk weiter durch die Unwetter der Großmächte.
2: Wobei der Demetrius II. als ein ganz liberaler, wie soll man sagen, Imperator geschildert wird.
1: Ja, äh, mhm. aber auch schon gegen ihn. Braut sich wieder was zusammen, denn die Truppen fallen von ihm ab. Und einer seiner Heerführer, der heißt Tryphon, war früher in der näheren Umgebung des Alexander. Mhm. Der fällt jetzt als allererster ab und merkt, wie unzufrieden die Soldaten im Dienste des Demetrius sind. Und er holt deshalb den kleinen Sohn des Alexander zu sich, der wächst bei irgendeinem Vormund auf, den holt er zu sich und sagt, so, ich kümmere mich jetzt um den Sohn des Alexanders und ich mache ihn jetzt zum
2: König. Jonathan. Also ein Militärputsch ist es praktisch. Mhm. Ja, noch nicht, es geht ja. leise, es geht ja. leise. Mhm. Es
1: ist kein Putsch, sondern mhm. es ist ein leises, es ist alles hier, immer mhm. ein leises mhm. Hineinschleichen. Mhm. Jonathan seinerzeit bricht jetzt auch mit Demetrius Zweiten und schließt sich … Antiochus an, dem jugendlichen Sohn, dieses Alexander, der jetzt unter der Vormundschaft des Tryphon aufwächst. Das
2: ist jetzt wieder ein anderer Antiochus als der vierte. Das ja, ist das ist ja
1: auch das Problem hier bei der ja, Erzählung, ja. Das ist jetzt dass das, alle gleich heißen. Das ist heißen, jetzt der
2: fünfte oder der sechste. Es ja? ist egal. Ja.
1: Jedenfalls heißt er auch Antiochus mhm, ja. und ist der Sohn dieses geköpften Alexander. Mhm. Jonathan schließt sich ihm an und bittet den Demetrius, seine Besatzungstruppen aus der Burg von Jerusalem und den anderen Festungen abzuziehen, denn die verhalten sich irgendwie ungut gegenüber der Bevölkerung. Der Demetrius aber sagt, ich mache das gerne, aber du musst mir im Kampf helfen gegen den Tryphon, den belagert er nämlich. Jonathan nämlich gerät jetzt in, in den Konflikt mit diesem Tryphon, der ein Freund des Alexander war, und die Unzufriedenheit der entlassenen Soldaten ausgenutzt hat und jetzt als Vormund und Schützer des unmündigen Antiochus des IV. auftritt. Der Demetrius gerät jetzt durch diesen Aufständischen in Bedrängnis. Und unter der Bedingung, dass der Demetrius seine Besatzungstruppen aus Jerusalem abzieht, ist auch Jonathan bereit, dem Demetrius beizustehen.
2: Okay, er hat wieder die Seite gewechselt. Ja,
1: er wechselt ununterbrochen <lacht> die Seiten <lacht> und der König ruft die Juden zu Hilfe und sie finden sich vollzählig bei ihm ein und schwärmen in die Stadt aus und erschlugen an jenem Morgen fast 100.000 Menschen. Sie stecken die Stadt in Brand und machen große Beute und retten so den König. Der König Demetrius hält die Macht wieder fest in der Hand und hält nichts von dem, was er den Juden versprochen hat. Er bricht mit Jonathan und vergilt ihm die Freundschaft nicht, sondern verfolgt ihn. Tryphon kehrt mit dem kleinen Antiochus zurück, der Knabe tritt die Herrschaft an, setzt sich die Krone auf, alle Truppen, die Demetrius davongejagt hatte, schlossen sich ihm an und sie kämpfen gegen Demetrius und schlagen ihn in die Flucht. Also in diesem ganzen Hin und Her zwischen dem Tryphon und dem Demetrius gibt es einen kleinen Exkurs und darin erfahren wir, dass Jonathan gleichzeitig die Bündnisse mit Rom und Sparta erneuert. Er schickt also lange Briefe, ob die echt sind oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, nach Rom an den Senat und nach Sparta an den Rat der Weisen und erneuert die Verbindung, die sein großer Bruder Judas damals aufgenommen hat. Es hat ihm ja damals schon nichts geholfen und auch ihm selber, dem Jonathan, wird es nichts helfen. Es ist letztlich nur hier eine, ein Aperçu, eine Fußnote, die aber ein bisschen auch die Großmannsucht dieser Makkabäer beleuchtet. Ja.
2: Aber auch den Horizont, in dem sich das weltpolitisch abspielt, der wird da ein bisschen äh, inszeniert. Und, ja. und wie gesagt, wir haben, jetzt, wir haben ja zwei Königsfamilien, die alle die Legitimation des Thrones behaupten und die gegeneinander kämpfen mit ihren Hauptmännern und ihren Kindern und ihren äh, Nebenfreunden und ihren, ihren Frauen und mhm. ihren Freunden und dazwischen halt der makkabäer könig der mit wechselnden Koalitionen scheitert. So. Ja.
1: Mhm. Er scheitert und dann doch wieder Erfolg hat. Und dann also wieder anders geht es ja aber nicht. Mhm. Wenn er an, dem, um, an einem mhm. festhält, der untergeht, da ist ja seinem Volk nicht mhm. geholfen. Der junge König Antiochus wird von seinem großen Unterstützer Trüffon aber dann auch verraten. Also, der dieses Kind, dieser Kindkönig, mhm. der ja unter der Vormundschaft des Trüffon aufwachsen soll der wird auch verraten, denn der Tryphon strebt selber nach der Herrschaft über Asien und will die Königskrone selber haben und deswegen trachtet er dem König Antiochus nach dem Leben. Aber er denkt sich, solange der Jonathan lebt, der sich ja hinter den Antiochus gestellt hat, solange kann ich den nicht umbringen. Deswegen muss ich jetzt erstmal den Jonathan umbringen. Und deswegen macht er einen großen Empfang, man ist ja <lacht> befreundet, und er ist verbündet und deswegen macht er einen großen Empfang und stellt ihn all seinen Freunden vor und macht ihm Geschenke und befiehlt seinen Freunden und Soldaten, gehorcht ihm wie mir selbst. Und zu Jonathan sagt er, warum kommst du hier mit einem Heer an? Es droht doch kein Krieg. Lass deine ganzen Soldaten nach Hause gehen und lass dir nur ein paar Männer da und geh mit mir nach Ptolemais, also nach Akon in den Norden. Und Jonathan vertraut ihm und schließt sich dem Trüffern an und das war sein Fehler. Jonathan, der schlaue Jonathan, der immer alles durchschaut hat, der kommt jetzt in Teufels Küche, denn sobald sie Ptolemais betreten haben, schließen die Einwohner die Tore und nehmen ihn fest und erschlagen alle, die mit ihm gekommen sind, mit dem Schwert. Und Tüffron sagt zu sich, jetzt haben sie keinen Führer und keinen Helfer mehr, jetzt werden wir sie niedermachen und die
2: Erinnerungen an sie austilgen. Also er selbst wird jetzt noch nicht getötet, Nein, sondern er der wird, der wird, er wird noch nicht getötet, man ja. braucht ihn noch. Ja, er wird kaltgestellt. Er wird genau. kaltgestellt, er ist ja. als Gefangener da Er ist jetzt Geisel. Er ist bei
1: Trüffon jetzt ein Gefangener. Genau. Mhm. Trüffon nimmt nämlich jetzt ein großes Heer und zieht vom Norden aus nach Judäa, also in den Süden, nimmt Jonathan als Gefangenen zu sich und greift Israel an.
2: Ja, das sind so 80 Kilometer geht ja. er jetzt von. Ja, genau. ja gut, es ist, sind alles kleine ja. mhm. Entfernungen. Kleine natürlich. Entfernungen, ja. Mhm.
1: Und entgegenkommt ihm Simeon, der Bruder des eingesperrten Jonathan. Und sie treffen sich am Rande der Ebene von Hadith. Und da lässt Tryphon dem Simeon Folgendes ausrichten. Und das hören wir uns jetzt an.
0: »Wir haben deinen Bruder Jonathan wegen des Geldes, das er der Schatzkammer des Königs aus seinen Ämtern schuldig geblieben ist, gefangen genommen. Und nun, wenn du hundert Talente Silber und zwei seiner Söhne als Geiseln schickst, damit er nicht von uns abfällt, sobald er freikommt, dann wollen wir ihn freilassen.«
1: Und so macht es der Simeon auch. Der Simeon weiß, dass er dem Trüffon nicht von hier bis da über den Weg trauen darf. Und er weiß auch, dass der Vorschlag nicht ehrlich gemeint ist. Aber er traut sich nicht, das zu sagen. Mhm. Er traut sich nicht, dem Trüffon nicht nachzugeben. Und er traut sich nicht zu sagen, wir müssen den Jonathan aufgeben, mhm. der wird sterben. Sondern er schickt ihm noch die beiden Kinder … Und Drüffon ist natürlich ein Lügner, der bringt nicht nur jetzt den Jonathan um, sondern auch die beiden Kinder und das Goldbehälter.
2: Ja, und er will natürlich damit auch die Genealogie unterbrechen. Er will ja. diesen ganzen Stammbaum, das ist ja alles eine Familie. Genau. Im Grunde genommen ist es diese hohe Priesterfamilie. Du siehst ja, da taucht der eine Bruder, dann kommt der nächste Bruder. Ja. Also, das ist im Grunde Je mehr genommen
1: man davon umbringt, desto ja, besser.
2: So ein Clan. Ja, genau. Mhm. Und
1: dann zieht äh, Tryphon ab und lässt den Jonathan begraben in der Nähe von Baskama zurück und kehrt in sein Land, Griechenland, zurück und, und Simeon kommt und gräbt mit einigen Männern die Gebeine seines Bruders Jonathan aus und sie bringen ihn nach Modein in die Stadt seiner Väter und bestatten ihn da und es gibt eine riesen Totenklage und und der Simeon lässt ein riesiges Denkmal errichten, das man also vom Meer aussieht. Eine Pyramide lässt er bauen, sieben Pyramiden sogar. Für die Mutter, den Vater, die vier Brüder und kunstvolle Anlagen lässt er errichten, hohe Säulen. Also wird eine riesen Heldenverehrung um diesen gefallenen Bruder gemacht. Der ist aber auch wirklich berühmt. Ich habe nämlich gelesen, dass Jonathan den Beinamen Abfuß hatte. Das heißt, der Täuscher der Diplomat. Ja. Und weil er eben so viel getan hat mhm. für sein Volk, hat man ihm diesen Beinamen gegeben und auch diese Pyramiden gebaut. Das ist jetzt alles 143 vor Christus. Was man
2: gar nicht mehr erfährt, sind die ganzen religiösen Konnotationen, die diese Herrschaft hatte. Gar nicht, was es gibt ist keine grade, religiösen Was ist jetzt in Jerusalem los? Welcher Kult ist da? ist das liberal, ist das fromm oder so, das spielt jetzt plötzlich alles keine Überhaupt Rolle mehr. Keine Rolle. Ja, du bist nur mit der Weltpolitik jetzt oder mit der Landespolitik da beschäftigt. Du bist mit
1: den Auswirkungen der Weltpolitik ja. auf, auf diesen kleinen Landstrich befasst. Ja. Ja. Deswegen ist es auch so mühsam, aber es gehört mhm. halt zur Bibel und wir haben ja. uns jetzt vorgenommen, wir erzählen die Bibel <lacht> und das ist das letzte Buch der, der Geschichte Israels und deswegen, es endet mit den Makkabäern. Es gibt danach nichts zu erzählen. Ja. Es hat auch gar kein richtiges Ende, das werden wir jetzt auch gleich merken. Es hört dann einfach irgendwann auf, ja. Und es wird verwiesen auf weitere Bücher, die aber dann nicht vorhanden sind. Und deswegen ist das letztlich eine sehr unbefriedigende Geschichte. Aber entweder wir erzählen jetzt die Bibel oder wir lassen es bleiben. Und das hier ist nun mal etwas, was man erzählen kann, auch wenn es jetzt nicht übermäßig viel Spaß macht. Aber es gehört dazu. Und überspringen können wir es nicht. Deswegen erzählen wir es. Der Tryphon jedenfalls lässt jetzt, da der Jonathan beseitigt ist, auch den jungen König Antiochus ermorden und tritt seine Nachfolger an und setzt sich die Krone Asiens auf und richtet im Land großes Unheil an, steht hier. Simeon, der neue Makkabäerführer, wählt einige Männer aus, und sendet sie jetzt zum König Demetrius.
2: Jetzt wieder der andere. Jetzt sind wir wieder. Mhm. Ja,
1: jetzt ist er, ist er wieder auf der anderen Seite und der König Demetrius antwortet ihm mit einem Brief. König Demetrius grüßt Simeon, den hohen Priester und Freund der Könige sowie die Ältesten und das jüdische Volk. Und dann schickt er ihm einen goldenen Kranz und den Palmzweig mit und will Frieden mit ihm schließen und Nachlass gewähren. Wir vergeben euch alle Nachlässigkeiten und Verfehlungen, die ihr bis auf den heutigen Tag begangen habt, <lacht> schreibt er. Demetrius erneuert den Bund und gesteht Israel weitgehende Freiheiten zu. Und so geht das dann zwei Jahre halbwegs gut. Und Judäa hatte seine Ruhe, steht hier. Interessant ist, dass inzwischen der Simeon innerhalb seiner Community eine wahnsinnige Karriere macht. Also er wird jetzt in unvorstellbarer Weise gebauchpinselt. Man gibt ihm alle Ehren, die irgendwie zur Verfügung stehen, so dankbar ist man angeblich der makabäischen Familie. Und Simeon soll für immer Anführer und hoher Priester sein. Ihm wird eine Machtfülle übertragen, wie sie nicht einmal der König David besaß. Doch es gibt eine Einschränkung. Es heißt, darum beschlossen die Juden und ihre Priester, Simeon solle für immer ihr Anführer und hoher Priester sein, bis ein wahrer Prophet auftrete. Also man wartet auf eine Art Messias, man wartet auf einen wahren Propheten, weil man hört nichts mehr von Gott. Genau. Das ist vielleicht das Einzige, was hier irgendwie noch an die Bibel erinnert ja. und was hier De Bello Gallico eben nicht leisten kann. Irgendwo gibt es noch ein Warten, dass Gott noch mal eingreift oder sich meldet oder mal was sagt.
2: Das ist ein ganz wichtiger kleiner Nebensatz, denn tatsächlich, wir haben die rituelle Frömmigkeit, aber diese Zeit steht dafür, dass Gott fern ist. Es ereignen sich keine Wunder mehr. Die Prophetie ist erloschen. Mm. Gott schweigt. Mm. Und das Einzige, was man noch machen kann, sich unter den Sabbat ordnen, unter die verschiedenen Rituale ordnen. Aber wir haben das letzte Mal ja schon besprochen, dass der Sabbat dann auch eingeschränkt ist, wenn Krieg ist. Und man wartet auf neue Propheten. Man wartet darauf, dass irgendwas passiert. Hey.
1: Ja, aber es passiert nichts. Das kann ich schon mal spoilern. Es passiert nichts. Aber es kommt ein Brief. Und zwar von Antiochus, dem Sohn des Königs Demetrius. Wir sind jetzt in der nächsten Generation. Der schickt von den griechischen Inseln ein Schreiben an Simeon. Und schreibt, ein paar Verbrecher haben die Herrschaft über das Reich unserer Väter an sich gerissen. Ich will nun das alte Reich wiederherstellen und die Ordnung wiederherstellen. Er kommt auch ins Land und alle Truppen schließen sich ihm an und nur wenige bleiben bei dem verräterischen Tryphon. Und Antiochus verfolgt den Tryphon und Tryphon flüchtet nach Dor am Meer. Dor liegt neun Kilometer nördlich von Caesarea am Meer. Mhm. Dort hält sich Tryphon verborgen. Und Antiochus beginnt die Belagerung der Stadt. Wo ist denn Caesarea?
2: Caesarea ist unterhalb, also du hast ja Akku beschrieben, ja. wo du hinfahren wirst, ist direkt an der libanesischen Grenze oben. Und wenn du 40 Kilometer etwa Richtung Süden fährst, dann an, äh, ein wunderbarer wunderbarer Ort ist Caesarea mhm. mit alten römischen Ruinen und so. Lohnt sich hinzufahren. Es also ist zwischen Akko und Tel Aviv, ist Caesarea. Ah
1: ja. Jedenfalls dort hat sich Tryphon hingeflüchtet, er hat bemerkt, dass schlimme Zeiten für ihn angebrochen sind, seine Truppen haben ihn verlassen und Antiochus belagert Dor jetzt mit 120.000 Soldaten und 8.000 Reitern und schließt die Stadt ein und lässt sie mit Schiffen vom Meer her angreifen und setzt ihr also von allen Seiten
2: zu. Was gar nicht beschrieben ist, die ganze Zeit, wie die jeweiligen Rechtsverhältnisse sind. Also wer ist jetzt eigentlich der König von diesem Gebiet? Wer ist es Also man hat den Eindruck, dass das ein rechtloser Raum ist ständig. Und der, der gerade die meisten Militärs auf seiner Seite so hat, ist der hat es Sagen, so, so ist ungefähr. Es. Ja, ja So ist
1: es. Es gibt mhm. ja auch keinen richtigen Staat. Es gibt mhm. nur ständig wechselnde Machthaber. Aber letztlich sind das alles Griechen, mhm. die sie einander da bekämpfen. Mhm. Die Truppen des Antiochus rennen also ununterbrochen gegen die Stadt Doa an und Belagerungsmaschinen werden drumherum aufgestellt. Und Tryphon sitzt drin und ist eingeschlossen und niemand kann herein und heraus. Und Simeon schickt dem König Antiochus 2000 ausgesuchte Krieger, dazu Gold, Silber und viel Kriegsausrüstung. Aber der König will es nicht annehmen, sondern bricht jetzt plötzlich mit unserem Simeon und macht alles rückgängig, was er vertraglich vereinbart hat. Warum, weiß ich nicht. Er schickt dem Simeon einen Unterhändler und der richtet ihm aus, gebt die Städte wieder heraus, die ihr besetzt habt. Ebenso entrichtet ihr Steuern für die Orte in, innerhalb und außerhalb Judäas, die ihr euch angeeignet habt. Also es ist jetzt wieder ein völliger... Kurswechsel. Schlau, völliger Kurswechsel. Mhm. Man weiß aber nicht, warum. Mhm. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Simeon irgendwas gemacht hat, was der Antiochus als Verrat empfunden hat. Vielleicht hat er es auf mehr gehofft als auf 2000 Krieger. Oder irgendwie sowas. Also vielleicht hat er, wurde er auch betrogen. Wir, wir wissen es nicht. Es steht nicht da. Und dadurch, dass es nicht da steht, vermute ich, dass es da was gegeben hat.
2: Naja, oder der fühlt sich gerade so stark, dass er sagt, also jetzt nehme ich halt das ganze Land, nicht nur den Trüffern, sondern ich nehme das ganze Land. Das kann auch sein. Ja.
1: Jedenfalls soll er besetztes Land zurückgeben und der Simon gibt zur Antwort, wir haben kein Land besetzt und uns nichts angeeignet, was uns nicht ohnehin gehört. Wir haben nur das Erbe unserer Väter zurückgeholt. Hm. Und daraufhin gibt es einen wahnsinnigen Ärger und der Antiochus gerät in heftigen Zorn über die Makkabäer. Und vor lauter Zorn, entkommt der Tryphon, den er doch eigentlich gefangen nehmen mhm. wollte, mit dem Schiff übers Meer. Der haut also ab, den kriegt er nicht. Und vor lauter Ärger schickt er jetzt lauter kleine Störmanöver zu den Juden, die das jüdische Volk reizen sollen und Überfälle machen sollen und also dieses ganze Völkchen in Unruhe und Angst versetzen sollen. Und Simeon ruft seine beiden Söhne, die heißen jetzt wiederum Jonahan und Judas. Ah.
2: Ja, also nicht zu
1: verwechseln mit den bereits verblichenen Jonahan und Judas. Die ruft er zu sich und sagt zu ihnen Folgendes.
0: Weil ich aber nun alt geworden bin und ihr durch die Gnade alt genug seid, sollt ihr an meine Stelle und an die meines Bruders treten und ausziehen und für unser Volk kämpfen. Und der Beistand des Himmels möge mit euch sein.
1: Du siehst Johanna auch bei dieser Übergabe des erschöpften Simeon an seine Söhne Judas und Johannan. Auch da merkst du, dass von Jahwe nicht mehr die Rede ist. Mhm. Es heißt, der Himmel möge euch helfen. Ja? Ja. Dazu brauche ich eigentlich überhaupt kein gläubiger Mensch mehr sein. Der Himmel steht dir beides, sagt jeder. Es mhm. ist nur noch ja. so
2: eine Umgangssprache. Ja, aber auch, wie gesagt, wir haben ja die, diese Makabär freundliche Quelle, die immer auch den eigenen Verrat letztlich verschweigt. Ja. Da heißt es nur ach, jetzt haben wir mal wieder gewechselt. Mhm. Aber vermutlich haben die ihrerseits natürlich Politik gemacht und sind genauso vertragsbrüchig oder freundschaftsbrüchig geworden. Das wird nur hier nicht erzählt.
1: Ja, das wird hier nicht erzählt, mhm. weil man natürlich dann nicht so gut aussieht. Simeon, der letzte Sohn des Mattathias, mit dem alles angefangen hat und die Makabea-Familie sich erhoben hat, der stirbt nicht in der Schlacht, sondern er stirbt, weil sich ein ehrgeiziger Schwiegersohn gegen ihn erhebt. Und dieser Schwiegersohn lockt ihn und seine Söhne in ein Gelage und als alle betrunken sind, springt er und seine Leute auf und greifen zu den Waffen und erschlagen den Simeon und seine Söhne und einige aus dem Gefolge. Und der Einzige, der überlebt, ist Johannan, der Sohn des Simeon, der ist gerade in Geser und da hört er eben, dass sein Vater und seine Brüder erschlagen sind und dass bereits Leute unterwegs sind, um auch ihn aus der Welt zu schaffen. Denn dieser Schwiegersohn will jetzt König von Israel werden und er kann sich noch rechtzeitig wappnen und als die Verräter kommen und ihn ermorden wollen, lässt er sie ergreifen und niedermachen. Und dann steht da die weitere Geschichte Johannans die Kriege, die er noch führte und die Taten, die er vollbrachte, all das steht in der Chronik eines Hohenpriestertums geschrieben. Von dem Tag an, da er anstelle seines Vaters Hohe Priester wurde. Und damit endet die Geschichte der Makabeer und damit auch die Geschichtsschreibung, wie sie das Alte Testament uns vermittelt. Also einfach so. Ja, das ist ja, kein also großes es wird, es, Ding.
2: Wir haben das schon mal gehabt, als wir die Könige erzählt haben, haben wir ja immer den Verweis auf die Chroniken gehabt. Ja. Und da wurde ja auch mit anderen Schwerpunkten aber das Gleiche erzählt. Deswegen nimmt man an, dass es tatsächlich eine Chronik der Hohen Priester gegeben hat, wo die einzelnen Taktiken aufgeschrieben hm. waren. Aber was man da auch nochmal sagen muss, der hohe Priester war gleichzeitig der König. Das ist im Grunde genommen das, was im Iran ist hm. zurzeit, also dass die Religionsgerichtsbarkeit und das Militär und die Regierung im Grunde genommen alles eine Person ja. sind. Diese Art von… von oberster Bak
1: Priester, Ober oberster ja. Feldherr und König.
2: Ja, genau. Und da gab es vermutlich auch hm. verschiedene Erzählstränge und verschiedene hm. auch Chronisten, und die sind hier etwas gemischt und dann entsprechend aber auch aufgebürstet.
1: Ein bisschen mhm. erinnert mich das an das Buch der Richter, wo auch so ein genau. Durcheinander war und ständig ein Hin und ja. Her. Aber hier ist es noch schlimmer, finde ich, denn hier ist, ist es jetzt verwoben mit der Großwetterlage der Griechen und der Ptolemäer und sonst wer, wer da noch rein regiert. Und man steht am Fenster und schaut, wer jetzt als nächstes hier die Macht ergreift und mit wem man sich jetzt schnell wieder gutstellen muss und gegen wen man eine Chance auf, auf dem Schlachtfeld hat. Also es ist außerordentlich mühsam, finde ich. Es verrät nichts über die Lebensweise. Es verrät schon gar nichts über Gott. Und es ist eigentlich ein atheistisches Buch. Also jo. es ist ein Buch von, halt von irgendwelchen Leuten, die Scharmützel gegeneinander führen.
2: Ich habe aber trotzdem noch einen kleinen Link, weil in die Neuzeit, sagen wir mal so, in die Zeit, als die Briten nach dem Krieg Israel verlassen haben. Mhm. Da gibt es ja auch eine große. Auch so eine Großmacht. Da gibt es die, die Großwetterlage Groß der Briten und dann hast du die Araber, Palästinenser und dann hast du die inzwischen eingezogenen Juden, die zum Teil aus, äh, aus dem Nazi-Deutschland geflohen worden sind oder aus den befreiten Konzentrationslagern gekommen sind oder sie sind schon da. Den Staat gab es ja noch gar Den nicht. Den Staat war gerade ausgerufen. Das also 1948. War, ja, der Staat war gerade ausgerufen und die Palästinenser haben ja ihrerseits keinen Staat haben wollen oder haben das abgelehnt, dass es einen jüdischen Staat und einen palästinensischen Staat gibt und haben ja sofort dann die Juden überfallen. Naja,
1: also das war schon ein gegenseitiges Überfallen. Da gibt es äh, das, da will ich jetzt Na, die Hand an, auf nicht jeden umdrehen. Fall der
2: Angriff, das kann man schön bei Amos Os nachlesen. Der Angriff erfolgte zunächst durch die arabischen Staaten und die Palästinenser im Land. Nach Ausrufung Nach des Staates. Nach Ausrufung ja, des es Staates gab, ja, Israel. Es genau. gab ja vorher schon extreme Aggressionen
1: gegeneinander und ja. Austausch von Hunderttausenden von Personen. Ja. Also da gibt es eine, ein tolles Buch, das heißt The Jaffa Road. Ja. Die, das kann man mal lesen. Da, ja. da kriegt man mit wie zwei bedrängte Volksgruppen aufeinander losgehen. Das
2: ist ja. wirklich schrecklich. Jedenfalls gibt es da eine Gruppe, die sich mit den Makkabäern sozusagen identifiziert haben. Das war die Haganah, das waren, ja, die, das waren, die, waren die Widerstandskämpfer, Widerstandskämpfer gegen, die Briten. gegen die Briten und dann natürlich auch, als die Briten auswanderten, also abzogen gegen die Palästinenser. Und ich lese jetzt mal kurz eine Geschichte vor von dem Arthur Köstler, der einen Augenzeugenbericht im Sommer 1948 geschrieben hat. Das ist ein Schriftsteller und Journalist gewesen. Ein Buch geschrieben mit dem Rücken zur Wand. Ja. Wo er beschreibt, die Briten gehen weg, überlassen das Land, im Grunde genommen jetzt sich selbst. Mhm. Dieses Hin und Her, es gibt kein Recht und nichts. Wie heißt das Buch? Das heißt mit dem Rücken zur Ach, Wand. das ist der Titel? Ja, er fährt durchs ganze Land und schaut mhm. sich das an. Mhm. Wir fuhren wieder durch Haifa und dort erfuhren wir die unglaubliche Geschichte, wie nämlich die Juden diesen wichtigen Hafen und diese bedeutende Stadt des Nahen Ostens eingenommen hatten. Und das nach einem nur wenige Stunden dauernden Straßenkampf, der 18 jüdische und weniger als 100 arabische Todesopfer forderte. In erster Linie waren psychologische Gründe dafür ausschlaggebend. Die 70.000 Araber von Haifa verließen ihre Stadt nach kaum mehr als einem Scheingefecht, denn sie waren vollkommen demoralisiert durch die Fahnenflucht ihrer Anführer und durch die gegen sie gerichtete psychologische Kriegsführung der Haganah. Die arabischen Würdenträger hatten sich einer nach dem anderen bei Nacht mit Motorjachten, auf die sie ihre Familien und ihren Hausstand verfrachtet hatten, nach Beirut oder Zypern abgesetzt. Durch das Anzapfen von Telefonleitungen erfuhr die Haganah von jeder dieser Desertionen und machte sie von ihren illegalen Radiostationen aus umgehend in Rundfunksendungen auf Arabisch bekannt. Einige Tage vor der Entscheidungsschlacht verschwand der arabische Oberbefehlshaber Amin bei Iseddin unter dem Vorwand, Verstärkung zu holen mit einem Motorboot in Richtung Beirut. Zu der Zeit benutzte die Haganah nicht nur ihre Radiostation, sondern auch Lautsprecherwagen, von denen aus die unheilvollen Nachrichten in die Umgebung der Suks dröhnten. Sie forderten die arabische Bevölkerung auf, sich von den Quartieren der ausländischen Söldner fernzuhalten, die in die Stadt eingedrungen waren. Rieten ihnen ihre Frauen und Kinder wegzuschicken, bevor neue Kontingente brutaler Iraker eintrafen, die waren auch im Land, versprachen ihnen sicheres Geleit bis ins arabische Gebiet und deuteten schreckliche Folgen an, sollten diese Warnungen in den Wind geschlagen werden. In der Industriestadt Haifa waren Juden und Araber stets ausgesprochen gut miteinander ausgekommen, sodass die Araber, nachdem ihre Anführer sie im Stich gelassen hatten, eher geneigt waren, auf ihre jüdischen Nachbarn zu hören, als auf die blumigen Ermahnungen aus dem Ausland. Folglich setzte Haifa der ersten energischen Attacke der Haganah sehr wenig Widerstand entgegen. Nachdem die Araber die Stadt verlassen hatten, entdeckte die Haganah mehrere Waffenlager mit Maschinengewehren, die nie benutzt worden waren, und riesige Vorräte an Munition. Faktisch fiel Haifa, wie Jericho, eins gefallen war, wobei die Lautsprecherwagen der Haganah die Trompeten ersetzten, welche die Mauern von Jericho zum Einsturz brachten. Das sind die Nachfolger der Makkabäer sozusagen in ihrer eigenen Vorstellung.
1: Ja, und man kann das wirklich ganz toll nachlesen in dem äh, wirklich interessanten Buch von Daniel Speck, Jaffa Road. Da wird mhm. genau das, was du hier schilderst, die Eroberung von Haifa, wird da haarklein erzählt <lacht> und ist wahnsinnig spannend, wenn man wissen will, wie es um die Gründung vor und nach der Gründung des jüdischen Staates zugegangen sein mag, dann sollte man natürlich alles auf historischen, Fakten faktenbasierten
2: Roman lesen. Ja, und wie gesagt, und die fühlten sich eigentlich, diese Kämpfer für Unabhängigkeit gegen die Briten und für ein eigenes Land, die fühlten sich als die legitimen Nachfolger der Maccabäer. Wir schaffen einen eigenen Staat. Ja, trotzdem aber, nachdem wir diese Kriegstümelei jetzt die ganze Zeit gehört haben. Damit ja. hab ist es ein, jetzt auch zu Ende. Hab, ja, habe ich jetzt ein gutes Wort zur Antwort auf all diese Scharmützel. <lacht> es steht im ersten Petrusbrief im Kapitel 3.
0: Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach.
1: Ja. Gut, damit äh, soll, da, sollen die Makkabäer jetzt beendet sein. Und nächstes Mal geht es wieder in die theologische Tiefe. Da werden wir uns
2: mit dem Schicksal des großen Dulders Hiob beschäftigen. Wir werden nicht in die Tiefe, sondern in die Abgründe steigen müssen. Ja gut, also auch Abgründe sind tief.
1: <lacht> Und ich hoffe, dann sind wieder alle dabei, die jetzt erschöpft die Kopfhörer beiseite legen oder den Computer zumachen. Es wird wieder spannend. <lacht> <nächstes> Tschüss. das Mal. <lacht> Tschüss, bis dann.
0: Unser Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit, und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.